오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 구약성경 예레미야서입니다 성경 가져오셨으면 예레미야 1장을 다 펴주시기를 바라고요 오늘은 예레미야서 안에서 몇 장을 좀 찾아보려고 하니까 성경을 꼭 펴서 보시면 좋겠습니다 예레미야 1장 1절 2절 3절 우리 한음성으로 합독하시겠습니다 같이 읽겠습니다 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중 일기아의 아들 예레미야의 말이라 아몬의 아들 유다왕 유시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 유시아의 아들 유다의 왕 여호야김 시대부터 유시아의 아들 유다의 왕 시드기아의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 아멘 우리 한번더 기도하겠습니다 하나님 이 말씀을 우리에게 열어주시기를 간절히 기도합니다 예레미야를 통해 수백 년 전에 선포된 이 메시지가 오늘 우리의 마음에 새겨지기를 원합니다 들을 귀 허락해 주시옵소서 정직하고 신실하고 간절한 마음으로 이 말씀을 받을 수 있도록 성령님 주장하시고 역사에 주시옵소서 이 말씀을 통해 복음을 다시 한번 듣게 하시고 믿음이 새로워지는 귀한 시간 될수 있도록 우리 모두에게 은혜를 더해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 2023년도는 저희들이 성경을 읽으면서 시작을 했습니다 공동체 성경읽기 링크를 이렇게 보내드리면서 창세기부터 성경을 쭉 읽고 있는데요 지난 6개월 동안 성경을 계속 잘 읽어오신 분들 한번 손들어 보실까요? 자신 있게 정직하게 안 읽으면서 손드시지 마시고 일부 예배 때는 더 많이 계셨던 것 같은데 2부 예배 때는 조금 손이 덜 올라가서 아쉽기는 합니다 성경 읽으셔야 합니다 지금 저희가 6개월 지나고 오늘 7월 첫째 주가 되었는데 이쯤 되면은 좀 격려가 좀 필요하고요 특별히 성경을 잘 읽지 않으신 분들에게 격려가 더 많이 필요한 것 같아요 그래서 성경 읽기 팁을 제가 좀 드리고 싶은데 첫 번째는 그냥 시작하시면 됩니다 네, 그냥 시작하시면 돼요 성경은 우리가 창세기부터 요한 계시록까지 읽고 또 읽고 하기 때문에 그냥 지금 읽기 시작하면 언젠가는 그 성경으로 다시 돌아오게 돼 있어요 오늘까지 공동체 성경 읽기가 욥기입니다 내일부터 잠원을 시작하니까 그냥 잠원부터 시작하시면 돼요 그래서 말라기, 마태복음, 계시록 창세기 그리고 다시 잠원으로 오시면 됩니다 더 늦기 전에 다시 시작하셔서 앞으로 남은 6개월 말씀과 동행하는 우리 모든 열린문 성도님들 되시기를 바랍니다 그리고 읽다 보면 은 놓치는 날들이 꼭 있습니다 어느 날은 너무 바빠가지고 읽지 못하는 날이 있는데 그러면 은 몰아서 읽으세요 일주일을 넘기지 마시고 캐첩하시기를 바랍니다 여러분들 컴퓨터로 드라마 같은 거 보시죠? 전화기로 매일매일 챙겨서 못 보다가 주말에 막 몰아가지고 막두 편, 세 편씩 막 이렇게 보시잖아요 우리가 드라마만 그렇게 볼게 아니라 드라마 성경, 공동체 성경 읽기도 너무 미루지 마시고 적어도 일주일에 한 번씩은 캐치업을 하시면 좋겠습니다 그리고 세 번째는 
단톡방을 활용하시면 좋겠어요 이미 오이코스 단톡방에서 성경읽기 링크를 공유하시는 분들도 계시겠지만 그냥 링크만 받지 마시고 오늘 성경 읽었습니다 읽은 내용에서 은혜받은 성경구절 같은 게 있으면 거기서 공유하시면서 서로 격려하시면 좋겠습니다 아직 오이코스를 조인하지 못하신 분들이 계시면 여러분들 가까운 분들 가족이나 친구나 성도님들하고 그냥 단톡방 만드시면 됩니다 그리고 거기다가 매일매일 성경읽기 링크를 업데이트 하시면서 서로 격려하고 성경을 계속 읽어가면 좋겠습니다 7월부터 다시 한번 시작하시고 12월 31일까지 끝까지 매일매일 성경 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 오늘 설교 제목이 좀 특이하죠 네, 예레미야 어떻게 읽을 것인가 네, 왜 예레미야서를 여러분들과 나누기 원하냐 하면 은 매일 성경으로 말씀 묵상하는 분들 계시잖아요 우리 매일 기도회 때에도 매일 성경으로 말씀을 같이 나누고 있는데 7, 8월 동안 예레미야서를 저희들이 살펴보게 됩니다 공동체 성경읽기 링크로 성경읽기 하시는 분들은 8월 1일부터 예레미야를 또 시작합니다 그래서 저희가 예레미야서를 읽고 또 묵상하게 되기 때문에 예레미야 전체적인 큰 그림을 한번 여러분들과 제가 한번 나누고 그리고 성경을 읽으면 좋을 것 같아서 제가 특별히 제가 특별해서가 아니라 이 예레미야 말씀이 특별하기 때문에 오늘 여러분들과 나누기를 원했습니다 여러분들 그거 아시나요? 성경에 66권이 있는데 66권 가운데서 가장 분량이 많고 긴 책이 바로 예레미야서입니다 네. 사람이 나중에 하나님의 감동으로 기록된 성경을 장수와 절수를 매겨서 장절로 따지면 시편이 제일 많아요 절수가 네. 그런데 원문으로 기록된 성경 단어와 글자 수를 따져보면 예레미야가 단연코 최고입니다 성경을 100%로 66권 100%로 따졌을 때 예레미야 한 권만 딱 내어놔도 5.2%가 되는 거예요 그러니까 여러분들 예레미야가 얼마나 비중이 큰 책이에요? 잘 읽고 묵상을 해야 되겠죠? 그래서 여러분들과 오늘 예레미야서를 좀 나누기 원합니다 예레미야는 어떤 사람입니까? 언제 살았고 무슨 말씀을 전했을까요? 오늘 1장 1절 2절 3절에서 저희가 읽어본 바대로 예레미야는 베냐민 땅 아나도 제사장 자손입니다. 그리고 그는 요시아 왕 이스라엘의 역사를 살펴보시면은 솔로몬 이후로 북왕국 이스라엘과 남아국 유다로 분단이 되지 않습니까? 그리고 북이스라엘은 아수르에 의해서 주전 722년도에 멸망을 당하고 남 유다 유다와 베냐민 두 지파는 한 150년 정도를 더 유지하다가 결국에는 바벨론의 멸망을 당하게 되죠. 남유다에는 선한 왕들이 몇명 있었는데 그 마지막으로 요시아라는 사람이 율법을 회복하고 수년 만에 유월절을 처음 지키는 영적 부흥기를 맞이하게 되었는데 그 요시아 왕 오늘 이절에 보시니까 13년에 예레미야가 소명을 받고 말씀사역을 시작을 해서 요시아의 아들 유다의 마지막 왕 시드기야 때까지 11년 말에 무슨 일이 있나요? 바벨론의 침공을 받고 예루살렘이 함락이 돼서 포로로 끌려가는 이미 그전에도 두 차례의 포로로 끌어가는 일이 있었지만 이제는 성전을 불타 없애버리고 예루살렘을 완전히 파괴를 시켜버린 후에 나머지 사람들을 포로로 끌려가는 그때까지 예레미야가 말씀사역을 했습니다 유명한 구약학자인 폴 하우스 박사님이 예레미야의 큰 그림을 이렇게 그려주셨는데 구조를 한번 간단히 살펴보도록 하겠습니다 도표를 띄워주시면요 
예레미야 1장은 예레미야를 부르시는 하나님 그 소명 이야기이고요 예레미야 52장은 결론부로 예루살렘의 열망으로, 멸망으로 이 이야기가 마치게 되는데 1장과 52장 서론과 결론 사이에 세 가지 주제를 본론을 통해서 다루게 됩니다 예레미야의 세 가지 큰 주제는 구약 성경에 나오는 선지서가 다루고 있는 세 가지 핵심 주제를 반복하고 있는데요 그래서 예레미야를 잘 읽으면 나머지 선지서도 잘 읽을 수 있고 선지서를 읽어 내려갈 때이세 가지 주제들을 중심적으로 포커스하면 말씀을 이해하기가 좋습니다 그세 가지 주제는 죄, sin 그리고 죄가 있으면 뭐가 올까요? judgment, 심판이 있습니다 하지만 그 심판 가운데 하나님께서 구원하시는 사람들이 있습니다 구속, redemption 그래서 예레미야는 2장부터 29장까지가 죄에 대한 하나님의 책망의 메시지 그리고 30장에서 33장까지는 심판을 선언하기 전에 나오는 위로의 메시지입니다 Book of Consolation, 위로의 책이라고도 알려져 있는 이 부분에 있어서는 하나님의 리뎀션, 구속에 대한 희망의 메시지를 전해주시고 하지만 심판을 피할 수가 없습니다 그래서 34장부터 51장까지가 심판에 대한 멸망의 메시지를 전해주고 있습니다 오늘은요 제가 여러분들과 함께 죄에 대해서 그리고 심판에 대해서 그 다음에 구원에 대해서 예레미야서에 기록된 말씀들을 좀 샘플링을 하면서 살펴보려고 합니다 보통 주일 강단에 열린문교회에서 선포되는 그런 말씀하고는 스타일이 오늘 좀 다를 겁니다 그래서 여러분들 오늘 들어오시면서 혹시 주보 페이퍼 카피를 받으셨으면 뒷면에 노트하는 섹션이 있거든요 거기다가 좀 노트를 하시면서 잘 따라오시면 좋을 것 같아요 근데 우리 열린문교회 성도님들은 워낙 이 말씀 훈련이 잘돼 있으셔가지고요 오늘 설교가 좀 딱딱한데 내용이 굉장히 많고요 그런데 일부 예배 때 보니까 성도님들이 처음부터 끝까지 얼마나 경청해 주시든지 제가 은혜가 됐습니다 오늘 이부 예배 때도 우리가 말씀을 전하고 또 들으면서 하나님을 예배하는 시간이 되기를 간절히 바랍니다 먼저 죄에 대한 책망의 메시지는 7장 말씀을 통해서 좀 살펴보도록 하겠습니다 여러분들 7장을 펴보시기 바랍니다 사실 2장부터 계속해서 죄에 대해서 지적하시면서 책망을 하시는데 이 예레미야 7장은 아주 유명한 설교입니다 여러분들은 잘 모르셨을지 모르겠지만 이 템플 솔몬이라고 해서 예레미야서에서는 굉장히 중요한 부분을 차지하고 7장에 예레미야의 설교가 나오고 쭉 읽어가다 보시면 26장에 그 설교에 대한 청중들의 반응을 나중에 또 기록해 줍니다 그래서 굉장히 중요한 섹션이라고 할수 있습니다 그런데 이, 이 본문은 죄에 대한 말씀이에요 좀 무겁습니다 자, 7장 1절로 11절까지 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 합독하겠습니다 여호와께로부터 예레미야에게 말씀이 이만이라 이르시되 너는 여호와의 집 문에 서서 이 말을 선포하여 이르기를 여호와께 예배하러 이 문으로 들어가는 유다 사람들아 여호와의 말씀을 들으라 만군의 여호와 이스라엘의 하나님 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 정의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무죄한 자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 좌처하지 아니하면 
내가 너희를 이곳에 살게 하리니 너희 조상에게 영원 무궁토록 준 땅이니라 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는도다 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 신들 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라 나곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라 아멘 아멘 하나님께서 예레미야에게 메시지를 주시고 설교하라고 성전으로 보내십니다 2절에 보시면 너는 여호와의 집 문에 서서 이 말을 선포해라 그 대상은 여호와께 예배하러 이문 성전문으로 들어가는 유다 사람들입니다 근데 그들에게 전하는 아주 충격적인 메시지가 있습니다 그 핵심 메시지가 무엇이냐 4절 말씀을 보십시오 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 무슨 말을 믿지 말라고요? 거짓말 지금 성전에 예배하러 왔는데 성전이 아니다 성전이라고 말하면 거짓말이다 충격적이죠 이것이 얼마나 중요한 핵심 메시지였냐면 8절에 다시 한번 거짓말이라고 말합니다 8절 보세요 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하도다 왜 성전을 성전이라고 하는 것이 거짓말이 되었을까요? 예레미야를 통해서 설명하십니다 11절에 읽으셨습니다 11절 보세요 내 이름으로 일컬음을 받는 이집 여와의 호집 성전이 너희 눈에는 뭐로 보인다고요? 도둑의 소굴로 보이느냐? 아니요 그들의 눈에는 성전으로 보였어요 그런데 하나님께서 너희 눈에 도둑의 소굴로 보여야 한다라고 말씀하십니다 왜냐? 계속 읽어보겠습니다 보라 나곧 내가 그것을 보았노라 하나님이 볼 때는 도둑의 소굴이에요 사람들은 여와의 성전으로 보고 있어요 어떻게 그렇게 되었을까요? 여러분 예수님도 예루살렘 성전에 가셨을 때이 말씀을 인용하셨어요 누가 보면 19장 46절 말씀해 보시면 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 왜 하나님은 예레미야를 통해서 성전이 도둑의 소굴이 되었다라고 책망하셨을까요? 그 이유는 간단합니다 여러분 소굴이 어떤 곳입니까? 범죄자들이 피해서 모이는 곳입니다 모였다가 나가잖아요? 그럼 뭐 할까요? 예, 또 죄를 짓습니다 성전이 그런 데가 됐단 말이에요 성전이. 성전에 오면 은 회개하고 죄를 버리고 죄를 떠나고 예배를 드리고 나가서는 거룩하게 살아야 되는데 하나님의 백성들이 어떻게 살았다고요? 성전에 와서 예배는 드리지만 어떤 마음으로 돌아가는 거예요? 또 죄져야지 이러면서 나가는 거예요 회개가 없는 예배를 드렸다는 거예요 회개가 없는 예배 10절, 9절, 8절, 9절, 10절이 바로 그 부분을 아주 신랄하게 비판하면서 책망하시는 말씀입니다 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는 도다 
너희는 성전이 성전되게 하지 못하고 있다 너희는 성전을 도둑의 소굴로 만들고 있다 왜 그럴까요? 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 우상숭배죠? 너희가 알지 못하는 다른 신을 따르면서 이 말씀이 뭐예요? 십계명입니다 십계명 십계명을 하나도 지키지 않고 여기 와서 회개도 하지 않고 다시 나가서 또죄 지으려고 그러느냐 10절입니다 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리는 구원을 받았습니다 우리는 천국 갑니다 우리는 죄사함을 받았으니까 나가서 또죄 지어도 상관없습니다 그런 태도로 드리는 예배를 하나님께서 받으실 수 있으실까요? 여러분 가슴에 손을 얹고 잠깐 생각해 보시기 바랍니다 구절에 나오는 십계명 지난 일주일 동안 철저히 지키고 오늘 예배 자리에 나오신 분 혹시 계시나요? 단위에 서 있는 이 사람을 비롯해서 생각으로 말로 행동으로 우리는 수차례 죄를 범하고 계명을 어기면서 살다가 오늘 여기 나왔습니다 그럼 어떻게 예배해야 될까요 여러분 예배가 예배가 되어야 교회가 교회가 되는 것입니다 예배다운 예배를 드리지 못하면 교회는 소굴이 되고 맙니다 어떻게 예배해야 할까요? 회개하는 마음으로 예배해야 할 것입니다 여러분들 예레미야 성경을 읽으시면서 정말 죄에 대해서 아주 피곤하고 짜증날 정도로 <웃음> 읽게 되실 텐데 어떤 마음으로 읽어야 할까요? 예레미야 어떻게 읽어야 할까요? 첫째, 정직한 마음으로 읽어야 됩니다 With a confessing heart 나도 여기 해당된단 말입니다 이 사람들만 죄인이 아니라 나도 똑같은 죄를 범하면서 살고 있고 하나님의 은혜가 필요하다 정직한 마음으로 읽으시기 바랍니다 그래야지 예배를 예배되게 교회를 교회되게 믿음을 믿음되게 할수 있습니다 지난주에 이런 뉴스를 우연히 접하게 됐어요 하버드 비즈니스쿨이라고 유명한 명문대가 있죠 거기에서 교수들 가운데 또 유명하시고 책도 여러 권 쓰시고 한국어로도 번역된 책이 있더라고요 근데 이분이 구설수에 오르게 됐다는 뉴스였어요 왜냐하면 이분의 그 전문 연구 분야가 이 사회와 기업의 윤리에 관한 거예요 정직성에 관한 거예요 근데 이분이 연구 논문을 발표를 했는데 그 데이터를 조작했다는 겁니다 정직에 관한 논문을 연구하면서 자기는 정직하지 못했다는 게 나중에 밝혀져서 지금 대망신 그래서 제가 이름 그 교수님 이름 뭐라고 제가 안 가르쳐 드리는 거예요 그런데 구글 서치해 보시면 다 나와요 자기는 정직에 대해서 연구를 하고 있으면서 가르치고 있으면서 정작 정직해야 될그 사람이 정직하지 못한 모습은 모든 신자들의 모습이라고 할수 있습니다 말씀은 열심히 읽는데 예배는 열심히 드리는데 우리 안에 그 말씀을 따르고자 하는 그런 의지가 부족하고 여전히 실수하고 범죄하는 그러면서도 외면하고 부인하고 있죠 이렇게 살아도 되는 것처럼 결코 그런 마음은 버려야 할 것입니다 
우리는 이런 마음으로 읽어야 합니다 요한일서 1장 8절 9절 같이 한번 읽어보겠습니다 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 깨끗하게 하실 것이요 아멘 정직한 마음으로 With a confessing heart 예레미야서를 함께 읽을 수 있기를 간절히 바랍니다 죄에 대한 말씀이 있으면 당연히 따라오는 주제가 심판입니다 그래서 심판으로 한번 가보겠습니다 34장부터 51장까지가 하나님의 심판에 대한 멸망의 메시지인데요 사실 예루살렘 이스라엘의 멸망만 선포하시는 것이 아닙니다 뒤쪽으로 가시면 46장에는 애굽의 심판 47장에는 블레셋의 심판 48장에는 모압의 심판 49장에는 암몬, 에돔, 다메색의 심판 그리고 50장과 51장에는 이스라엘을 멸망시키고 포로로 끌고 간 바벨론의 심판에 대한 긴 메시지가 담겨 있습니다 그래서 하나님은 이스라엘만 심판하시는 분이 아니라 모든 민족, 모든 백성, 모든 나라를 심판하시는 분이라는 것입니다 그런데 그 심판이 어디에서 시작되나요? 베드로전서 4장 17절 말씀에서 나와 있는 것처럼 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 된 것입니다 그래서 이스라엘의 심판을 먼저 기록해 주시는 건데요 자, 39장으로 한번 가보겠습니다 예레미야 39장입니다 예레미야 39장 자 1절로 10절까지 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 유다의 시드기아 왕의 제9년 열째 달에 바벨론의 느부가네살 왕과 그의 모든 군대가 와서 예루살렘을 에워싸고 지더니 시드기아의 제11년 넷째 달 아홉째 날에 성이 함락되니라 예루살렘이 함락되매 바벨론의 왕의 모든 고관이 나타나 중문에 앉으니 곧 내려갈 사레셀과 삼갈레보와 내시장 살스기미니 내려갈 살레셀은 공중장관이며 바벨론의 왕 나머지 고관들도 있더라 유다의 시드기아 왕과 모든 군사가 그들을 보고 도망하되 밤에 왕의 동산길을 따라 두담 샘문을 통하여 성읍을 벗어나서 아라바로 갔더니 갈대아인의 군대가 그들을 따라 여리고 평원에서 시드기아에게 미쳐 그를 잡아 데리고 하마땅 림나에 있는 바벨론의 느부안네살 왕에게로 올라가며 바벨론으로 옮기려고 사슬로 결박하였더라 갈대아인들이 왕궁과 백성의 집을 불사라며 예루살렘 성벽을 헐었고 사령관 느부사라단이 성중에 남아있는 백성과 자기에게 항복한 자와 그 외에 남은 백성을 잡아 바벨론으로 옮겼으며 사령관 느부사라단이 아무 소유가 없는 빈민을 유다 땅에 남겨두고 그날의 포도원과 밭을 그들에게 주었더라 그래서 결국 예루살렘은 그 죄로 인해서 심판을 받고 멸망을 당하게 된다는 이야기입니다 시드기아가 성을 버리고 도망을 가는데 여리고에 가서 붙잡힙니다 지도를 보십시오 예루살렘에서 한 20마일 정도 떨어져 있는 그곳인데 여리고는 어떤 곳입니까? 하나님께서 아브라함과 
이삭과 야곱에게 약속으로 주신 땅을 요수와의 리더십 하에서 정복하러 들어갔을 때첫 번째 기업으로 얻은 땅인데 결국에는 나라가 망하니까 땅도 빼앗기게 되었다 그러니까 역사가 뒤집히는 것입니다 그런데 거기서 끝나지 않습니다 붙잡힌 시드기와 신하들을 림나 땅까지 저기 그 이스라엘의 지도에는 보이지도 않습니다 여리고에서 북쪽으로 240마일 하루 10시간씩 걸어도 일주일 이상을 가야 되는 그 길을 끌리고 끌리고 끌려서 거기까지 갑니다 거기서 무슨 일이 일어나나요? 여러분들 주의 깊게 성경을 잘 읽으셨습니까? 다 죽습니다 시드기야를 제외한 모든 사람들 그의 아들들과 그의 신하들은 다 그의 가족들입니다 일가 친척들 다한 자리씩 하고 있던 사람들이 다 처형을 당합니다 그리고 시드기야는 어떻게 되죠? 마지막으로 본 광경이 아들과 가족들이 죽는 장면이었어요 그리고 눈을 뽑힙니다 그리고 바벨론의 포로로 끌려갑니다 이 심판에 관한 이 기록이 주는 중요한 메시지가 있습니다 왜 39장에 나오는지 아십니까? 1장부터 38장까지는 계속해서 죄에 대한 경고를 하셨습니다 이렇게 죄 지으면서 살면 은 너희들 끝장난다 그리고 39장에 기록되어 있는 심판에 있는 모든 내용은 이미 38장에 걸쳐서 예레미야가 한 얘기들이에요 주의 깊게 한번 읽어보십시오 예레미야서를 읽으시면서 그냥 벌어지는 사건이 아니라 하나님께서 말씀하시고 경고하시고 약속하신 그대로 너 이렇게 된다 계속 죄지면 이렇게 된다 말씀을 거부하면 이렇게 된다 근데 그렇게 되더라 라는 것입니다 여러분 성경에는 심판의 메시지가 참 많이 나와 있습니다 성경의 마지막 책인 요한계시록 여러분 바이블 엑스밤에서 은혜 많이 받으셨죠? 박수도 많이 치셨지만 요한 계시록은 심판의 책입니다 여러분. 일곱인, 일곱나팔, 일곱대접 다 심판입니다 따로따로 벌어지는 것이 아니라 뒤로 가면 갈수록 가중되는 심판입니다 그래서 일곱 번째 인에서 일곱나팔이 다 나오는 거고요 일곱 번째 나팔에서 일곱대접이 다 나오는 것입니다 뒤로 갈수록 심각해집니다 여러분 이 세상은 예수님 다시 오시기 전에는 더 좋아지지 않습니다 더 악해지고 더 나빠질 것입니다 그러다가 끝에는 심판이 있습니다 중요한 메시지는 그걸 믿으라는 거예요 하나님이 심판에 대해서 말씀하실 때 믿으라는 것입니다 그래서 예레미야서를 읽을 때 우리에게 필요한 두 번째 마음입니다 첫째, confessing heart 정직하게 나의 죄를 시인하면서 읽어야 되고 두 번째는 하나님께서 말씀하신 대로 이루어진다 심판이 온다라는 사실을 with a believing heart 믿는 마음으로 읽으셔야 한다는 것입니다 왜 이게 중요한가 하면 여러분 심판은 심판으로 끝나지 않는다는 것입니다 하나님은 항상 심판 가운데서 구원하십니다 심판을 통해서 구원을 이루십니다 여러분 노아방주 기억하시죠? 세상을 심판하셨을 때 구원받은 사람들이 있었습니다 믿음의 사람들입니다 마지막 때에도 마찬가지입니다 심판이 반드시 옵니다마는 그 심판 속에서 안 죽는 사람들이 있습니다 구원받는 사람들이 있습니다 믿음의 사람들입니다 오늘 예레미야 39장에서도 그두 사람을 대표적으로 소개해주고 있는데 한 사람은 예레미야입니다 11절부터 14절까지 같이 한번 읽겠습니다 읽겠습니다 바벨론의 느부갓네살왕이 예레미야에 대하여 
외시당 느부사드방과 공중장관과 네르갈라살과 바벨론 왕의 모든 장관이 사람을 보내어 예레미야를 감옥들에서 데리고 사반의 손자 아이감의 아들 그다레에게 넘겨서 그를 집으로 데려가게 하며 그가 백성 가운데서 하니라 중요한 포인트는 이겁니다 예레미야를 박해하고 괴롭히고 죽이려고 구덩이에까지 던져넣고 굶어 죽이려고 했던 모든 사람들 어떻게 됐나요? 다 죽었습니다 예레미야를 죽이려고 했던 사람들은 죽었는데 예레미야는 살더라는 겁니다 할렐루야 믿음입니다 여러분 믿음 말씀을 믿고 전하는 신실한 주의 종을 하나님이 살리십니다 근데 예레미야만 산게 아니에요 또한 사람이 살았어요 우리에게는 생소한 이름이긴 하지만 15절부터 18절에 한 사람이 나옵니다 에벳 멜렉이라는 사람인데요 한번 읽어보겠습니다 15절부터 18절도 한 목소리로 읽겠습니다 시작 예레미야가 감옥들에 갇혔을 때 여의 말씀이 그에게 만이라 이르시되 너는 가서 구수인 에벳멜렉에게 말하기를 만군의 여호와 이스라엘의 하나님의 말씀에 내가 이 성에 재난을 내리고 복을 내리지 아니하리라 한 나의 말이 그날의 내 눈앞에 이르리라 여호와의 말씀이니라 내가 그날의 너를 구원하리니 내가 그 두려워하는 사람들의 손에 넘겨지지 아니하리라 내가 반드시 너를 구원할 것인즉 내가 칼에 죽지 아니하고 내가 누량물같이 내 목숨을 얻을 것이니 이는 내가 나를 믿었음이라 여호와의 말씀이니라 하시더라 에벤멜렉이 누구냐 예레미야를 잘 읽어가다 보시면 38장에 나옵니다 이 사람이 언제 나오냐면 예레미야를 박해하는 사람들이 시드기야와 그 왕궁의 신하들이 예레미야를 굶어 죽이려고 구덩이에 던져넣습니다 근데 그 중에서 단한 사람이 예레미야를 변호하고 그를 도와 살리기 위해서 나섭니다 그 사람이 누구냐? 이 에벤 멜렉이라는 사람입니다 근데 이 에벤 멜렉이 말입니다 이스라엘 사람이 아니에요 왕궁의 내시 시드기아의 신하였는데 유일하게 구수사람 이방인이었다는 사람입니다 그가 왜 도왔을까요? 그가 어떻게 신하들은 다 죽었어요 다 죽었어요 근데 예레미야가 살고 에벤 멜렉이 살았어요 어떻게 살았을까요? 오늘 본문 말씀 다시 한번 보세요 17절에 내가 그날에 너를 구원하겠다 하나님 말씀하시는 거예요 18절에도 내가 반드시 너를 구원할 것이다 그 이유는 뭐죠? 이는 네가 나를 믿었기 때문이다 믿음으로 구원 받는 것입니다 에벤멜렉의 믿음은 어떻게 드러났을까요? 말로 믿는다고 했을까요? 아니요 하나님의 신실한 종 예레미야를 살리기 위해 앞장서고 나서는 그의 행동을 통해서 믿음이 증명되었더라 우리가 예레미야서를 읽을 때 이런 믿음으로 읽어야 됩니다 그래야지 믿음이 주는 하나님의 역전의 역사 다 죽습니다 여러분 한때 권력을 누리고 똥똥거리는 사람들 다 죽어요 근데 끝내 살아남는 사람들이 있습니다 구원받는 사람들이 있어요 믿음의 예레미야 믿음의 에벳멜렉인 것입니다 우리 열리문 장로교회의 믿음의 성도님들 모두가 끝에 가서 뒤집히는 잘 뒤집어지는 반전의 역사를 경험하시기를 주의 이름으로 축복합니다 그런데 어떤 분들은 보면 은 나중에 가서 어려워지는 분들이 더러 계세요 제가 정말 존경했던 말씀사역자 중에 한 분이 계시는데 
자랑스럽지 않기 때문에 성함을 언급하지 않겠습니다만은 몇년 전에 이분이 세상을 떠나셨어요. 근데 돌아가신 다음에 그분이 사역을 하면서 저질렀던 정말 입에 담을 수도 없는 그러한 이야기들을 들었을 때 그동안 수고했던 모든 것들이 아무런 의미가 없는 거예요. 이것도 반전이에요. 여러분. 겉으로 보기에는 너무나도 멀쩡하고 훌륭해 보이는데 끝에 가서 보니까 전혀 아니더라는 거예요. 여러분 그리스도의 심판대 앞에서 이렇게 되는 사람들 있습니다. 반드시 있습니다. 그런데 우리는 그 반대가 되어야 될 줄로 믿습니다. 세상에서는 누가 누가 누구를 알아줍니까? 솔직히 그렇지 않습니까? 저희들이나 서로 알지? 네? 세상에서는 아무도 모르는 무명의 그리스도인일지라도 끝날에 가서 주님 앞에 섰을 때는 무명한 자 같으나 유명한 자예요. 주님이 알아주시는 사람이고 칭찬 듣고 영광을 누릴 수 있는 그런 영광스러운 반전이 우리의 삶에서 일어나기를 간절히 바랍니다 무엇이 필요한가요? 믿음입니다 성경을 읽을 때 예레미야서를 읽을 때 믿음으로 읽어야 하는 것입니다 고린도우서 5장 7절과 10절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니암 이로라 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 여러분 인생은 그리스도 앞에서 결판나는 겁니다 어떤 사람들은 이 세상에서 정말 존경받고 부러움을 사면서 평생을 많은 것들을 누리고 가지고 살다가 마지막에 가서는 다 잃어버리게 됩니다 그 많은 것들이 다 무의미하게 될 것입니다 이것도 반전입니다 그러나 우리가 믿음으로 기대하는 반전은 그 반대가 되어야 됩니다 이 세상에서는 별 볼일 없고 말입니다 가진 것도 없고 자랑할 것도 없지만 주님 앞에 섰을 때에는 인정받고 칭찬 듣고 Well done 착하고 충성된 종이라고 예레미야처럼 에벳 멜렉처럼 믿음으로 살수 있는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 네, 예레미야 읽을 때 정직한 마음으로 읽읍시다 Confessing heart 그리고 신실한 마음으로 믿는 마음으로 Believing heart 가지고 읽게 되기를 바랍니다 그리고 끝으로 간절한 마음으로 읽어야 됩니다 With a longing heart Longing heart 제가 이럴 줄 알았어요. 시간이 거의 다 지나갔어요. 이제 설교를 마무리해야 되는 때가 됐는데 예레미야 31장 말씀을 보겠습니다. 31장 말씀 제가 이미 간략하게 소개해드린 것처럼 30장부터 33장까지 도표를 보시면 은 구속에 관한 희망의 메시지입니다. 희망의 메시지. 그래서 심판으로 가기 전에 희망을 주십니다. 왜냐하면 심판 속에 구원이 있기 때문이죠. 미리 맛보게 하시고 31장 31절로 34절까지는 그 유명한 세원약의 복음입니다 세원약 네. 세원약의 말씀을 한번 같이 읽어보고요 제가 최대한 간략하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 다음번에 기회가 되면 은 예레미야 31장 설교 제가 하겠습니다 31절부터 34절까지 같이 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 여와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 
내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 이스라엘 집과 맺을 연약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여와의 말씀이니라 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여와의 말씀이니라 아멘 31절에 보라 날이 이르니 라고 말씀하시면서 새 언약을 맺겠다고 약속하십니다 그날이 언제일까요? 예레미야가 이 말씀을 선포했을 때는 그날이 아직 오지 않았어요 날이 이르리니 내가 새 언약을 맺겠다 언제죠? 여러분 그날이 왔습니까? 네 왔습니다 왔어요 여러분 신약 성경에 보시면 은이새 언약이라는 단어를 가장 먼저 사용하신 분이 우리 주 예수 그리스도이십니다 언제 그 말씀을 하셨을까요? 자 누가 보면 22장 20절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 예수님 지금 무슨 말씀하시는 건가요? 너희를 위하여 붓는 피 십자가입니다 십자가 그래서 예레미야가 선포한 새 언약은 언제 이루어졌어요? 2000년 전에 예수님 십자가를 돌아가셨을 때 이루어진 줄로 믿습니다 그래서 구약시대 때는 옛 언약이라고 그러죠 올드 커버는 신해산에서 받은 율법입니다 그래서 혈통적으로 이스라엘 사람들에게 국한된 언약이었는데 이제 예수 그리스도의 십자가의 구원의 공로와 역사를 통해서 이제는 예수 믿는 사람, 십자가 복음을 믿는 모든 사람들이 하나님의 언약 백성이 되는 줄로 믿습니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 이게 누구 얘기예요? 우리 얘기라는 거예요 우리 얘기 새 언약 시대는 십자가부터 시작이 됐다는 거예요 그래서 우리는 이 언약 아래서 이 언약에 속한 백성답게 살아가야 하는 것입니다 옛 언약은 어떻게 됐어요? 32절 말씀해 보세요 이스라엘 백성들이 다 깨뜨려 버렸어요 그래서 더 이상 유효하지 않아요 그래서 영원히 깨지지 않는 새 언약 31장 35절로 37절까지 보시면 그 얘기를 합니다 이새 언약의 영원성에 대해서 시간이 없기 때문에 설명을 못 드리고요 나중에 읽으세요 34절과 30, 33절과 34절에 보시면 은이새 언약에 포함된 중요한 요소 세 가지에 대해서 설명을 하는데 제가 요약해서 설명을 드립니다 첫 번째 노트 하시는 분들은 써두세요 새 언약만이 지니는 특성입니다 첫 번째 무엇이냐? 마음의 성화 마음의 성화 두 번째 관계의 특권 관계의 특권 하나님과 인격적인 관계를 맺는 특권을 누리는 거예요 Personal Relationship with God 세 번째 용서의 은혜 첫 번째가 뭐라고요? 마음의 성화 두 번째는 관계의 특권 세 번째는 
용서연애 잘 보세요 여러분 33절입니다 그러나 그날 후에 옛 언약 후에입니다 내가 이스라엘 집과 맺을 언약이 이러하니 새 언약입니다 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 이게 무슨 말이에요 여러분 신해산 언약 옛 언약은 하나님께서 법을 어떻게 주셨어요 돌판에다가 직접 새겨서 주셨어요 그게 옛 언약이에요 새 언약은요 하나님의 법을 새겨주시는 거는 똑같아요 근데 돌판에 안 새기세요 어디에 새기세요? 마음에 새겨 누가 새기세요? 우리가 새기는 게 아니에요 언약은 하나님이 새기시는 말씀이에요 돌판에 율법을 새기신 계명을 새기신 하나님께서 이제는 예수 믿는 사람들 새 언약 백성들 마음속에 성령으로 들어오셔서 말씀을 새기시는 거예요 그래서 마음이 변화되는 거예요 어떻게 변화돼요? 성화 거룩해지는 거예요 점점점점 거룩하게 사는 거예요 근데 그게 밖에서부터 안으로 들어오는 것이 아니라 외형적인 수고와 노력으로 마음이 변화하는 것이 아니라 안에서부터 바깥으로 인사이드 아웃 성령이 들어오셔서 우리의 마음을 변화시켜 주시고 우리로 거룩한 삶을 살게 하시는 것입니다 이것이 새 언약의 축복인 줄로 믿습니다 그래서 마음이 변화되려면 성경을 읽어야 되는 거예요 성령을 의지해야 하는 것입니다 그래서 이것을 간절히 바라는 마음으로 With a longing heart 이새 언약이 내 안에서 이루어지게 하여 주시옵소서 내 마음이 변화되게 하여 주시옵소서 이런 마음을 가지고 예레미야서를 읽어야 한다 또 하나는 관계 특권을 누리면서 읽어야 된다는 것입니다 34절 보세요 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여와를 알라 하지 아니하리니 작은 자로부터 큰 자까지 무슨 말이에요? 모든 사람들이 하나님을 알게 된다는 거예요 옛 언약 때는 모세를 통해서 알려주셨어요 새 언약은 성령이 우리 안에 계시기 때문에 말씀을 읽을 때 하나님이 직접 가르쳐 주시는 거예요 이게 특권이란 말이에요 중간에 누구를 거쳐서 할 필요가 없어요 하나님이 직접 우리에게 말씀하시고 직접 깨닫게 하시고 직접 하나님의 자녀답게 살수 있도록 그 관계 안에서 성장하게 하십니다 이것을 바라는 마음으로 With a longing heart 우리는 읽어야 된다는 거예요 세원약 백성답게 우리들이 살아갈 수 있도록 말입니다 세 번째는 용서의 은혜인데요 34절 하반절에 보시면 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여러분 신약 성경에 오셔서 히브리서 말씀을 쭉 읽어보시면 예레미야 31장에 기록된 세원약 말씀을 한 번이 아니라 두 번씩이나 인용합니다 그대로 인용합니다 그래서 세원약이 예수 그리스도의 십자가 사역을 통해서 완성 성취되었다는 것을 강조해 주면서 이 말씀을 기록합니다 히브리서 7장 27절 같이 읽어보겠습니다 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 거기까지 옛 언약입니다 옛 언약은 속죄의 제물을 계속 드려야 돼요 끊임없이 드려야 돼요 그래도 계속해서 그죄 문제를 해결할 수가 없어요 근데 새 언약은 뭔가요? 완성입니다 뭐라고 그러셨어요? 이는 그가 단번에 자기를 들여 이루셨느니라 뭘 이루셨어요? 새 언약을 이루신 줄로 믿습니다 그래서 이 은혜, 용서의 은혜를 우리가 누리면서 나누는 공동체를 세워나가야 하는 것이죠 그래서 바울은 골로새서 3장에서 이렇게 권면하죠 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라고 이 말은 다시 말해서 
세원약의 은혜와 축복과 특권을 누리고 나누는 세원약 공동체를 세우십시오 라는 그런 부탁의 말씀입니다 여러분 세원약은 예수님이 2000년 전에 골고다 십다가 원작에서 못 박혀 돌아가셨을 때 이루어졌습니다 믿으시면 아멘하겠습니다 근데 다 이루어졌나요? 다 이루어지지 않았죠 왜냐하면 우리는 하나님께서 우리의 마음에 하나님의 법을 성령으로 새겨주심에도 불구하고 다시 죄로 돌아가고 있거든요 그 이유는 뭐냐 하면 새 언약이 이루어졌지만 아직 완전하게 성취되지는 않았기 때문이라는 거예요 그래서 이 언약의 말씀들을 읽을 때 우리가 어떻게 읽어야 되느냐 간절히 바라는 마음으로 읽어야 되는 거예요 하나님이 약속이 나의 삶에서 내 마음속에서 나와 하나님과의 관계에서 이루어지게 해 주십시오 바라는 마음으로 간절한 마음으로 읽어야 될 뿐만 아니라 이러면 언약이라는 것은 공동체해 주시는 약속의 말씀이에요 나, 나만 언약 백성이 되는 게 아니라 교회가 하나님의 새 언약 백성으로 공동체로 새롭게 되어야 한다는 거예요 그래서 이 말씀을 붙잡고 교회를 위해서도 간절히 기도하면서 우리 교회가 언약 공동체로서 세워질 수 있도록 마음 모으고 힘을 모아서 힘써야 할 줄로 믿습니다 우리 예레미야서를 읽어 내려가면서 우리 열린민국의 모든 성도님들이 이런 믿음과 이런 소원을 가지고 헌신할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이야기 하나 하고 마치겠습니다 영국의 밥 데이비라는 아주 훌륭한 평신도 성도분이 계셨습니다 1992년도에 우연히 시골길을 가다가 1차 세계재전 당시에 30년대에 폭격을 맞아가지고 폐허가 된 교회를 발견한 거예요 안에 들어가 보니까 사탄 숭배자들이 막 낙설해놓고 완전히 엉망진창을 만들어놓은 거예요 하나님, 하나님께서 감동을 주셨어요 이분이 그때 은퇴한 지 얼마 안 되신 시점이었는데 내가 내 은퇴 프로젝트로 이 예배당을 복구하리라 22년 걸렸대요 22년 22년 동안 날마다 가가지고 저걸 수리하고 보수하고 공사를 하니까 저렇게 됐어요 놀랍지 않습니까? 저분이 91세 나이에 2년 전에 돌아가셨는데 말입니다 교회를 맞춰놓고 매일매일 교회 가면서 그뿐만 아니라 20명의 자원봉사자들과 함께 교회를 청소하고 교회를 관리하고 교회를 지키고 돌보면서 이땅 가운데 하나님의 나라가 회복되기를 간구하며 살다가 가셨다라는 91세까지 91세까지 여러분 우리 열린문 장로교회가 겉으로 보이는 모습만 아름답고 은혜로운 것이 아니라 말입니다 이 교회를 구성하고 있는 모든 믿음의 사람들이 세원약 백성답게 살기로 다짐하며 세원약 공동체로서의 교회를 세워나갈 수 있는 그런 은혜가 오늘도 임하고 머물고 흘러나가기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령의 교통하심이 세원약 백성답게 살겠습니다 세원약 공동체로 주의 몸된 이 교회에 세워나가겠습니다 다짐하고 헌신하며 기도로 나아가는 모든 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이주로부터 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘